0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam po krótkiej przerwie słuchaczy audycji i witam również Tomasza.
1: Bardzo miło ponownie gościć Państwa i przyjemnie mi z Tobą, Robercie, znowu omawiać ważkie sprawy, które... Interesują naszych słuchaczy.
0: I pierwszy temat, wprawdzie już minęło trochę dni, niby się uspokoiło, ale chcielibyśmy właśnie już kiedy emocje opadły, wyciągnąć wnioski. Papież Franciszek powiedział parę słów i wiele krajów wyraziło zdziwienie tymi słowami, a pewne konkretne postacie nawet się oburzyły. Czy pamiętasz, jakie to były słowa?
1: No, no, zapewne myślisz o, o tej wypowiedzi do, skierowanej do młodych rosyjskich katolików odnośnie tego, by, by pamiętali o tym, że są spadkobiercami Wielkiej Rosji, Piotra I, Katarzyny.
0: Tak, dokładnie. I... I te tak słowa. Dalej. Więc pozwolę tu sobie zacytować, jesteście dziećmi Wielkiej Rosji, Wielkiej Rosji Świętych, króla Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie. Nie rezygnujcie nigdy z tego dziedzictwa, jesteście spadkobiercami matki Rosji, idźcie z nią naprzód. I dziękuję wam za wasz sposób bycia, za sposób w jaki jesteście Rosjanami, powiedział to do młodych Rosjan. No i jego słowa teraz spotkały się z krytyką praktycznie chyba na całym świecie, w kontekście oczywiście trwającej wojny na Ukrainie. I teraz jak to czasami człowiek coś powie, nie zastanowi się? A teraz wielu, nawet nie próbuje już tłumaczyć Franciszka, po prostu zostawili to, no i świat, świat się zdziwił.
1: Pytanie właśnie, czy, czy, czy się nie zastanowił, no, Franciszek jest zwierzchnikiem potężnej rodziny religijnej, jaką jest Kościół katolicki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wyznanie dość powszechne, funkcjonujące na całym świecie i to z aspiracjami do bycia moralnym przewodnikiem nie tylko w chrześcijaństwie, ale, ale i poza nim. Tak przez wieki, z, wiesz, poprzednicy Franciszka, inni papieże z takimi roszczeniami wobec świata występowali i tak to przez wielu, nie tylko katolików, było i jest odbierane. Więc głos, nie tylko w kwestiach wiary, ale, ale właśnie w kwestiach moralności, tego co się dzieje w świecie, wypowiadany przez, przez taką osobę, jest słyszalny, jest komentowany, no i może wywierać konkretny wpływ na, na postępowanie wielu. A jest też kwestią pewnego świadectwa, także chrześcijańskiego. Żyjemy w kraju, gdzie większość jego mieszkańców to są wierni kościoła katolickiego, dla których papież jest głową, jest, jest przewodnikiem, zwierzchnikiem jest wyrazicielem w jakimś wymiarze woli Bożej i poglądów chrześcijańskich na różne sprawy. Dlatego ta wypowiedź tym bardziej może szokować przede wszystkim Ukraińców, myślę także, że paradoksalnie i Rosjan, no, ale, ale nas na pewno. My wiemy, co to znaczy Wielka Rosja, Imperium, Piotr I, Katarzyna II. Znamy to z naszej historii, dosyć boleśnie doświadczaliśmy tego Imperium, a, a dzisiaj tak szczególnie doświadczają tego Ukraińcy, którzy też w historii te konotacje są dla nich jednoznaczne. I ja myślę, że mało no, kto zwrócił uwagę na, na, na coś takiego, jest jeszcze pewien paradoks, Papież kierował te słowa do młodych katolików rosyjskich. Zdecydowana większość katolików, y, którzy mieszkają w Rosji, to potomkowie Polaków, Litwinów, niemieckich osadników. W każdym razie osób, które w tym imperium, no nie wszystkie się znalazły z własnej nieprzymuszonej woli, poza tymi właśnie wspomnianymi niemieckimi osadnikami, ale część, część katolików z innych, innych nacji, no, w Imperium Rosyjskim znalazła się właśnie dzięki temu, że Piotr I, Katarzyna II i tak dalej podbijali różne kraje i podbijali dosłownie, z tymi podbojami wiązały się gwałty, śmierć, cierpienie wielu ludzi i tym bardziej należałoby ostrożnie wypowiadać pewne, pewne kwestie do katolików rosyjskich, a już na pewno głębokie zdziwienie, szok, a myślę też i cierpienie te słowa mogły wywołać u Około 6 milionów wyznawców Kościoła Katolickiego, którzy mieszkają na Ukrainie, która dzisiaj tak boleśnie doświadcza, czym jest imperializm rosyjski, czym jest ta wielka Rosja. Zresztą obecny włodarz Rosji bardzo często powołuje się na Katarzynę II, na Piotra I, tak jak, tak jak jego poprzednicy, choćby, choćby Stalin i inni. Także wypowiedź papieża wpisuje się tutaj, bardzo niechlubną tradycję i nie wiem, czy można to tłumaczyć nieznajomością historii Europy Środkowej, historii Rosji, historii stosunków religijnych na tym obszarze. To jest, to jest szokujące. To na pewno ani, ani temu skądinąd sympatycznemu papieżowi nie przysparza sympatii większej niż by za nią zasługiwał, no a co za tym idzie kościołowi, którym on przewodzi, też nie tworzy jakiegoś zbyt dobrego świadectwa, bo ta wielka Rosja właśnie rękami swoich dzieci krzywdzi teraz innych ludzi, w tym bardzo często właśnie katolików, którzy na, na Ukrainie na przykład mieszkają. To są, to są grekokatolicy, to są katolicy obrządku łacińskiego, no to jest kilka milionów ludzi, mówiąc już o, o, innych, o innych osobach, które są krzywdzone właśnie w imię tej wielkiej Rosji, do której się papież odwoływał.
0: Kończąc ten wątek, może słowa jednego z katolickich publicystów, Terlikowski zapytany, co to oznacza dla niego jako katolika, Odpowiada, w gruncie rzeczy niewiele. Papież nie jest nieumylny, ani nie ma autorytetu, który wymagałby posłuszeństwa wiary w dziedzinie historii, matematyki czy geopolityki. Jego wyrastające z niewiedzy opinie na temat historii Rosji są z tej perspektywy zwyczajnie mniej znaczące i istotne niż choćby pogłębione analizy Richarda Pipesa. I dlatego, gdy będę szukał prawdy o Rosji, sięgnę do tego ostatniego, a nie do Franciszka. A teraz... Przechodzimy już do Niemiec, zanim utwór muzyczny to ciekawostka z tegoż to kraju, bo Niemiec, który stracił ukochanego zwierzaka, może teraz zdecydować się na zorganizowanie nabożeństwa żałobnego w jego intencji. Pierwszy taki budynek sakralny powstał. Jak podaje ewangelikalny serwis informacyjny, przedsiębiorca pogrzebowy zajmujący się zwierzętami kupił dawny kościół metodystyczny i budynek ten teraz będzie służył do organizacji pochówku zmarłych zwierząt. To takie dosyć praktyki, które nam są jeszcze obce, a tu się okazuje, że niektórzy już chcieliby, aby to zwierzęta miały również pogrzeby porównywalne do tych, jakie mają ludzie.
1: No To nic nowego, bo, bo zwierzęta miały w różnych kulturach, w różnych czasach takie pogrzeby. To zależy od wrażliwości, no, tych, tych właścicieli tych zwierząt. Jeżeli chodzi nawet o religijne uroczystości, to bodajże w Wiedniu od kilkudziesięciu lat funkcjonuje taka formuła religijnych pogrzebów i to, i to, yy, i to w środowisku katolickim. Tutaj zdaje się mamy do czynienia z, z protestanckim obrządkiem, czy postprotestanckim ten, ten niemiecki przypadek, ale cmentarze dla zwierząt, uroczystości pogrzebowe dla zwierząt, też są już często spotykane w Polsce. Każde większe miasto posiada taki cmentarz i osoby, które taką wrażliwość mają, no, chcą pożegnać swojego, no, członka, swojego, swojej rodziny, no istotek, z którą się związały przez lata w ten czy inny sposób, a to, to jest kwestia, no, mówię, indywidualnej wrażliwości, jak, w jakiej formie, chcą się rozstać z tym swoim, swoim pupilem, swoim, swoją bliską istotą. I jestem to w stanie zrozumieć, no, pytanie jaką się do tego dorabia teologię. No to już jest odrębny, odrębny temat, ale, ale myślę, że, że to chyba nie, nic drożnego. Wszak apostoł Paweł wspomina w liście do Rzymian, że całe stworzenie tęskni do, do Stwórcy. Także i te nasze kochane... Pieski i inne inne zwierzątka, no też to, to jak chcemy je pożegnać w sposób bliski naszej duchowości, to czy, czy, czy w tym jest coś złego, szokującego? Kulturowo pewnie tak.
0: Jeśli chodzi o to, to nie jest to podprotestancki ani katolicki. Oni są otwarci na wszystkie trendy religijne, dlatego że jak czytam w liturgii pożegnalnej mogą uczestniczyć i przemawiać urzędnicy religijni, na przykład duchowni lub szamani także udostępniają miejsce dla tych, którzy chcieliby po prostu skorzystać. Będą mieli to w budynku przypominającym oczywiście wcześniejszą historię, a więc chrześcijańską. A od razu powiem, koszt to około 500 euro w zależności od wielkości zwierzęcia. Już w tym roku firma zorganizowała ponad 600 takich nabożeń żałobnych dla zwierząt domowych. Najwięcej z nich dotyczy kotów i psów, ale zdarzają się też popugi, falistej, gryzonie, była też koza. A teraz już przechodzimy do przerwy muzycznej. Muzyka. Witam po przerwie, a teraz też ciekawostka, która jakiś czas temu również była obecna w mediach, ale i my chcieliby to skomentować. Porsche. Przepraszam za usunięcie posągu Jezusa z reklamy z samochodu. Widzę zdjęcie, na którym jest Jezus i widzę zdjęcie z reklamy z samochodu. To samo ujęcie, gdzie Jezusa na tym podejście nie ma. Reklama miała upamiętnić 60. rocznicę powstania klasycznego modelu 911. Nakręcono ją w Lizbonie w Portugalii. No i Taka na tyle dziwna rzecz, no bo jak nie chcieli Jezusa, to mogli sobie wybrać inny rejon i by wtedy nie było w tle posągu Jezusa. A tak go wycinać, to taka dziwna praktyka, więc myślę, że nic dziwnego, że wywołało to ogromne zdziwienie. Ale już przeprosili.
1: No tak, bo teraz reklamy są globalne, docierają wszędzie. Być może Porsche stwierdziło, że na pewnych rynkach Taka konotacja z, z, z takim ewidentnie religijnym symbolem niekoniecznie może przysłużyć się większej sprzedaży ich produktów. No ale tak jak mówisz, no to można było wybrać inne tło. Są różne, różne piękne miejsca na świecie, neutralne czy bardziej charakterystyczne. no to, Tutaj chodziło chyba to, o tą słynną figurę z Lizbony. Dla, dla Europejczyków jest jakąś taką oczywistością, a może gdzie indziej nie było. No, Ach, Czy trzeba ja za to przepraszać? Czy trzeba się tym przejmować? Nie wiem. Ja myślę, nie mam że... zdania.
0: Myślę, że dobrze, że przeprosili, bo była to manipulacja, nic więcej, to tam na tym po no jeżeli podejście... Jeżeli tak, jeżeli
1: to wycięli z tła, które dalej pozostawało charakterystyczne, no to, no to znający to, tą okoliczność osoby mogły, mogły, się, mogły być zdziwione. No, tak jakby zniknęła statua wolności na, na głównym planie Nowego Jorku, czy, czy wieża Eiffla w stosownym miejscu Paryża, no to na tej zasadzie, no wtedy jest to śmieszne
0: dlatego wcale się nie dziwię tej krytyce, ale może jakiś komentarz jednego z oglądających reklamę, który mówi, wygląda na to, że Porsche nie chce, aby chrześcijanie kupowali ich samochody. Może faktycznie no, to jakiś to sygnał. No
1: to za daleko posunięte. Firma Porsche, francuska, mogła sobie zrobić w tle właśnie tą wspomnianą wieżę Eiffel i, i nikomu by to pewnie nie przeszkadzało.
0: A teraz wspomnijmy o autorce książek, książek kontrowersyjnych w środowisku chrześcijańskim, więc tak naprawdę to nie o książkach chcemy mówić, ale o takiej dziwnej postaci wykluczenia. Muzeum Popkultury w Seattle opublikowało wpis na blogu odnoszący się do poglądów Rowling, autorce serii Harry Potterzej. Potterze i zarzucono jej to, że ma transfobię a także bazuje na stereotypach rasowych przy tworzeniu bohaterów swoich powieści. I co się stało? Było muzeum, muzeum jest nadal, ale było muzeum, gdzie ona miała swoje miejsce, a tak to tylko zostało muzeum Harry Pottera, a informacje o niej zostały usunięte o autorce. Powiem, ten świat też ma jakąś fobię. Żeby autorkę usunąć tylko dlatego, że ona ma jakieś inne poglądy. Przecież to jest muzeum. Oczywiście wolno im usunąć prawdopodobnie informacje o autorce, ale to jest bardzo śmieszne.
1: No śmieszne i może nawet chyba trochę smutne, bo jest to typowy przejaw, skrajny przejaw, typowy dla kultury wykluczania, która się szerzy gdzieś, gdzieś na... na na marginesach bardzo, bardzo, lewicowych postaw, których intencje na pewno początkowo były bardzo słuszne. Chodziło o nazywaniu po, po imieniu no, niedobrych poglądów i praktyk, które na przykład krzywdziły mniejszości przeróżne. To się chyba nawet wzięło z ruchów feministycznych, czyli pogarda wobec kobiet itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to w, w kulturze współczesnej mocno gdzieś się zaznacza. I w, I w tym momencie padła ofiarą y, Bogu Ducha Winna, chyba Rowling, której y, dorobek właśnie poprzez, poprzez tą, tą serię książek o Harry Potterze, które zresztą, no to tutaj jest śmieszne właśnie, że to, temu muzeum zależy na tym, żeby, żeby promować ten dorobek, ale gdzieś wy, wyklucza autora z takich czy innych powodów y, no i to jest jakaś taka dziwna, dziwna postawa, dlatego że no nie da się o, oddzielić twórcy od, od, od dzieła. Czy się go lubi, czy się z wszystkimi jego poglądami, postawami yy, ktoś zgadza, czy nie. No jeżeli, jeżeli nam zależy na promowaniu jakiegoś, jakiegoś dzieła, no to nie, nie możemy ukryć twórcy tego dzieła. Możemy oczywiście rozmawiać, pokazywać yy, różne odcienie i tak dalej, ale nie, nie wykluczać, nie wycinać, bo jest to... No nieuczciwe i śmieszne, a docelowo wręcz smutne, no bo jest to jak fe, pewnego rodzaju manipulacja. Należy w przestrzeni publicznej, w, w kulturze dyskutować o wszystkim, o poglądach takich czy innych, ale, ale nie wykluczać, chyba że ktoś się sam wyklucza z, po swoją postawą, pogardy dla, dla podstawowych wartości, jakie w, jakie w cywilizacji funkcjonują. To tak, ale tutaj jest to, jest to no, przesadne stosowanie tej zasady wykluczania, kultury wykluczania całej takiej.
0: Dlatego mówię, na tyle jest to też dziwne i trochę śmieszne, bo prawda jest taka i smutne też zarazem, bo jeżeli komuś się nie podoba autor, to też dziwne, że promuje jego książki, które i tak przysparzają temu autorowi chwały, sławy i pieniędzy. Ale tutaj jeszcze jest jeden zarzut i to już, nie wiem, to, to mogą socjolodzy już się chyba zająć tym tematem. Nie będziemy tego przedłużać, niech będzie to tylko ciekawostka. Ale również oberwało jej się od pewnych środowisk zarzut wobec niej, że w jej książkach nie pojawiają się postacie inne niż białe i nie ma tam nic o LGBT, że to również jej zarzucono, no bo przecież... Tak to powinno już być. Dziwne rzeczy, żeby komuś już mówić, co on ma pisać w swoich książkach, ale tu już postawimy kropkę, gdyż teraz przerwa muzyczna. Witam już w ostatniej części naszej audycji, a teraz do Chin. Tutaj ciekawostka. Chińskie władze zaprezentowały nowy projekt ustawy, którego celem jest ograniczenie dostępu dzieci do urządzeń elektronicznych, nawet do zaledwie 40 minut dziennie, jak się dowiedziałem. I te proponowane przepisy mówią o tym, że dzieci do 8 roku życia będą mogły używać smartfonów przez maksymalnie 40 minut każdego dnia. Osoby od 8 do 16 lat będą miały pozwolenie na to, aby korzystały przez jedną godzinę dziennie. Natomiast młodzież w wieku od 16 do 18 lat będzie miała pozwolenie na korzystanie ze smartfonów przez maksymalnie 2 godziny dziennie. W godzinach od 22 do 6 rano nieletni, czyli wszyscy poniżej 18 roku życia, nie będą mogli ich w ogóle używać. Takie to rozporządzenie może wkrótce tam wejść, a celem jest, aby zapewnić młodym ludziom odpowiednią ilość snu oraz ochronę ich zdrowia fizycznego i psychicznego no bo jednak urządzenia elektroniczne stwierdzili, szkodzą.
1: Intencje piękne młodzieży i każdemu człowiekowi trzeba zapewnić właściwą ilość snu, dobrego odżywiania, się, komfort, higienę psychiczną, fizyczną i tak dalej. Tylko państwu chińskiemu, które rządzone totalitarnie, akurat bym nie ufał w tej kwestii. Chodzi tu po prostu o kontrolę całkowitą tego społeczeństwa, inwigilację, i ciekawe jak to zostanie wykonane, no bo to, to każdy, każdy obywatel będzie śledzony, czy państwo jest ważniejsze, czy, czy rodzice, to raczej apelować należy do rodziców, by odpowiednio tak kształtowali standardy wychowawcze, by, by, by dzieci znajdowały bardzo dużo czasu na, na rozwój osobowościowy, a nie tylko ślęczenie przed, przed tymi ekranami, telefonami czy innymi formami zagubienia się w internecie. No na pewno w świecie demokratycznym jest to wręcz niemożliwe, ale tak, inaczej stać na coś takiego, bo pamiętajmy, że przeciętny obywatel tego państwa nie ma dostępu do, 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 do takiego internetu jak my. Jest to kontrolowane i Temu państwu służy to, żeby, żeby tych obywateli całkowicie mieć pod butem, ale na pewno warto jedną lekcję z tego mieć, że, że dbajmy o rozwój, zdrowy, o zdrowe życie naszych, naszych dzieci, nas samych, ale na pewno nie tędy droga.
0: Zwróciłeś uwagę na coś, co faktycznie nie jest tak znane naszym obywatelom, że Chińczycy mają też obieg zamknięty w internecie, więc już ta kontrola państwa jest tak duża, że państwo chce im zapewnić sieć, ale w tej sieci to nie ma już tego co mogłoby zaszkodzić komunistycznej partii Chin, a więc to co wykracza poza Chiny. To próbują tak ograniczać. Ja podejrzewam, że ta kontrola może też czasem zagosić w telefonach również dorosłych, bo oni też mogą mieć wytyczne ile mogą korzystać albo z czego ale teraz już przechodzimy do kolejnej wiadomości. Ta już jest bardziej optymistyczna i radosna. Ludzie czytają Biblię, rozdają Biblię, inni sprzedają Biblię, bo po okresie pandemii wzrosło nią zainteresowanie. Po gwałtownym spadku na początku pandemii koronawirusa w 2022 roku więcej ludzi niż w poprzednich latach weszło w posiadanie Biblii, informuje Kai. W ubiegłym roku Rozprowadzono 35,5 miliona egzemplarzy, a około 3 miliony, jest to około 3 miliony więcej niż w roku poprzednim, tak też informuje Niemieckie Towarzystwo Biblijne w Stuttgardzie. No to pozostaje się tylko cieszyć. Statystyki dystrybucji Pisma Świętego są opracowywane corocznie przez Światową Federację Towarzystw Biblijnych, więc mamy porównanie.
1: No należy się cieszyć. I tak jak wspominaliśmy o tym. Przy omawianiu w ogóle poprawiających się danych co do czytelnictwa, szczególnie literatury religijnej, no, no, no stare polskie przysłowie się sprawdza jak trwoga to do Boga, no czas pandemii to złudzał wielu osób refleksję nad życiem, nad jego sensem. I, I jeżeli ludzie sięgają do Pisma Świętego, do, do Słowa Bożego, by tam szukać odpowiedzi, to, to na pewno należy się cieszyć. A myślę, że ten optymizm byłby większy, gdybyśmy zauważyli, że, że te dane najprawdopodobniej cytowane przez ciebie, najprawdopodobniej odnoszą się tylko do tego, co sprzedają Towarzystwa Biblijne. A w wielu krajach, na przykład w Polsce, gdzie istnieje Towarzystwo Biblijne od ponad 200 lat, większość, chyba z 80% Biblii jest sprzedawanych produkowanych i sprzedawanych przez wydawnictwa niezwiązane nie z towarzystwem biblijnym. Chodzi tutaj głównie o przekłady katolickie, ale nie tylko, także i protestanckie Pisma Świętego. No, one nie są w dystrybucji towarzystwa biblijnego, więc najprawdopodobniej tych Biblii na świecie się sprzedaje jeszcze więcej, z czego należy się tym bardziej cieszyć. Każdy z nas może się do tego też przyczyniać można znaleźć w internecie wiele księgań chrześcijańskich, które i samo Towarzystwo Glinę i te inne wydawnictwa, które udostępniają y, przekłady Pisma Świętego w języku polskim. Mamy tych przekładów co najmniej kilkanaście, także każdy może znaleźć przekład, który będzie mu się podobał, byle byśmy tylko czytali i, i rozpowszechniali to Pismo Święte, a, a, a przede wszystkim żyli wedle tego, co ono tam nam podpowiada, jak, jak, jak się Panu Bogu podoba, byśmy żyli. Także do tego zachęcajmy naszych słuchaczy, żebyś słuchali, czytali i, i żyli wedle Pisma Świętego.
0: A na koniec parę informacji, jeśli chodzi o liczby. Wśród krajów, w których rozprowadzono największą liczbę nowych Biblii w 2022 roku była Brazylia. Tam prawie 5 milionów egzemplarzy, Stany Zjednoczone trochę więcej niż 2,5 miliona oraz Indie 2,5 miliona. To są duże kraje, więc dobrze, że tam Biblia też do, do nich może docierać w takich ilościach, ale niektórzy mówią, że zauważono również wzrost sprzedaży w Chinach, a również w przeważająco buddyjskiej Kambodży, gdzie liczba sprzedanych egzemplarzy Biblii podwoiła się. Wprawdzie to jeszcze wciąż mała liczba, bo ona wynosi 25 tysięcy, ale... To mnie cieszy. Większość Biblii wydrukowano w języku hiszpańskim, to prawie 6 milionów. Po angielsku niecałe 5,5 miliona i po portugalsku niecałe 5 miliona Biblii. Też po mandaryńsku prawie 2 miliony Biblii. Tak więc to były liczby na sam koniec, a teraz dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie.